0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muy bienvenidos a nuestro quinto podcast Macro Zona Sur. Como todos los martes, estamos aquí con Sergio Yacaman y Eduardo Cretón, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo están, Eduardo, Sergio?
1: Hola Daniela, muy bien. ¿Y ustedes?
0: ¿Todo bien por acá, Sergio?
2: Muy bien también. Muchas gracias por la permanente invitación, aquí atento, a poder conversar con Eduardo y escucharlo.
0: Nos contaba Sergio fuera de, de cámara que le han llegado buenos comentarios acerca de este podcast, así que felices de que, de que les esté gustando y, y de tener su retribución y, y aquí vamos a estar los siguientes martes también acompañándolos. Y como todos los capítulos vamos a partir directo con el indicador de violencia e impunidad que nosotros estamos haciendo desde el 26 de septiembre. La semana pasada hubo 13 ataques, entre ataques y, y robos de madera, eh, Dejaron nueve víctimas y muchos más por, por cortes de ruta que no es imposible determinar. Nueve detenidos, diez formalizados y varios bienes afectados. Pero un punto importante es que seis de los trece hechos de violencia se los adjudicó la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, cuyo líder es Héctor Yaitul, que está detenido y haciendo una huelga de hambre eh, líquida, a la vez que su hijo Pelentaro Yaitul, que está detenido junto a otros cuatro comuneros mapuche. Eh, ellos presionan por el traslado de Valdivia a Temuco y de hecho el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una nota que nosotros vamos a publicar mañana en el libro, está presionando y pasando por sobre Gendarmería para decir que estos presos de verdad deberían ser trasladados de Valdivia a Temuco, siendo que Gendarmería ha dado razones contundentes para que estén ahí. Entonces, partir por ese punto, eh, los hechos de violencia y preguntarles por, por esta presión del INDH que... que ¿Qué rol tienen defenderlos y pasar sobre gendarmería, por ejemplo? Eduardo.
1: A ver, eh, lo primero es que acá uno al tiro ve, nota las diferencias entre lo que es un preso común y corriente y lo que es un preso eh, mapuche, ¿cierto? No es primera vez que vemos que se otorgan ciertos beneficios eh, carcelarios, eh, esta facultad que tienen de poder ir a renovar los regues. Lo vimos a, a raíz del caso de Celestino de Córdoba también. Sí. Eso genera molestia porque lo que nosotros hemos defendido siempre es que ley pareja no dura por lo tanto todos los presos deben ser tratados de la misma forma independiente de la etnia a la cual pertenecen, eh, del lugar donde nacieron o cualquier otro tipo de, de condición a la cual se, se apele. Y el Instituto de Derecho humanos bueno, también hemos visto al Instituto de Derecho humanos bastante duditativo con algunas cosas porque lo vemos alegar mucho con respecto a la situación de los presos mapuches. Pero eh, hemos visto una ausencia completa, por ejemplo, por parte del Instituto de Derechos Humanos con respecto a las víctimas del, del terrorismo en la región de la Araucanía. Eh, vimos también al Instituto de Derechos Humanos, y que lo ha dicho el, el, el Sergio Mico también, eh, ejerciendo presiones eh, a raíz del, eh, del estallido social, de la revuelta de octubre. Entonces, a uno le entra la pregunta legítima de, bueno, el Instituto de Derechos Humanos está para velar por los derechos humanos de todos los chilenos sin distensión o está siendo, en algunos casos, utilizado como una herramienta política por ciertos sectores de la sociedad. Mm -hmm.
0: Sergio.
2: No, yo, yo quisiera, en esa misma manera, no hay que olvidarse que en la, ley de, en la discusión de la ley de presupuesto, eh, hay alguna, eh, la oposición al gobierno ¿cierto? Eh, restringió o sacó de esa discusión el presupuesto para el INH, y eso es una clara señal política que pareciera, da la sensación que es un organismo que está capturado políticamente. ¿no? Y uno al ver su, su funcionamiento que ha bastante en evidencia eso. Entonces, eh, yo comparto con Eduardo que eh, 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 hay un consejo en el INH, de hecho lo empezó a buscar. ¿no? Esto, eh, pasar quiénes eran los consejeros actuales porque ese consejo es el que tiene que velar porque este organismo funcione en, con la expectativa que se tiene, que sea velar por los derechos humanos de las personas. ¿no? y yo creo que en estricto rigor en el caso particular del rol que tiene el INH y lo que ha hecho en esto no es correcto, es inadecuado los presos eh, distinta, indistintamente de su etnia de origen son presos porque cometieron delitos eh, y en este caso cometieron actos de terrorismo ¿no? a mí me llama mucho la atención y que puede ser muy evidente que se ratifica que la CAMP está directamente relacionada con los Jaitún eh, con Héctor Jaitún en particular y tú mismo lo decías, 6 de 3 están adjudicados por ello, entonces eh, 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 lo sabíamos, sí, pero qué bueno que se ratifique y eso quizás entrega más herramientas para el proceso de investigación y de sanciones también eh, a quienes cometen esto, estos atentados. Eh, por otro lado, yo también diría que eh, huelgas como estas conocemos varias ¿eh? y los órganos de fiscalización o responsables que se cumplan las sanciones eh, no pueden ceder a ninguna presión con nadie, ¿eh? porque eso es eh, cometer una injusticia eh, con los otros presos que están detenidos por otras causas. ¿no? Entonces, en eso reina mucha fortaleza eh, a Gendarmería y a todos quienes son parte de esta cadena para que se cumplan las condenas como están estipuladas. ¿no?
0: Claro. De hecho, comentábamos en, en un par de capítulos hacia atrás de que Contraloría dijo que la huelga de hambre era una falta grave, lo que no era antes para los presos mapuche, ahora quedó igual como que para todos los reos comunes, y vemos que también eso se tiene que hacer valer ahora. Pasamos directamente al tema del acuerdo constitucional, ya que está tomando la agenda, y es un tema que tenemos que abordar desde, desde todos lo, los puntos, sobre todo ver si el conflicto va a tener alguna solución, va a tener cabida en este nuevo proyecto de constitución, y para eso qué mejor que tenemos a un exconvencional de la Araucanía, entonces... Más que explicar yo cómo quedó el tema de la Araucanía y de los escaños reservados, le quiero pedir a Eduardo que nos cuente brevemente cómo quedó ahora el tema de los escaños reservados versus cómo era en la Constitución anterior, que fue un punto de conflicto por la sobrerepresentación.
1: A ver, Daniel, lo primero, tú comprenderás que después de haber pasado por una convención constitucional como la que me tocó vivir, se me aprieta oh, la pata cada vez que nos hablan de, una, de un nuevo órgano electo 100% o del órgano que sea. Yo, yo y esta es mi postura personal, digamos, eh, fui de los que creía que necesitábamos una nueva constitución, pero que esta perfectamente la podría haber hecho el Congreso Nacional. Entonces, lo primero que yo te diría es que acá hay una renuncia al Congreso, a una de sus facultades, que es la facultad constituyente, y se elige un organismo dos, cosa que genera bastantes dudas. Eh, ahora, también tenemos algunas certezas. La primera es que no va a ser idéntico a la convención que fracasó en el pasado primero porque va a haber un rol activo de los expertos con voz. Eh, incluso van a elaborar un anteproyecto. Vamos a tener 50 personas electas con las reglas del Senado. Y eso ya es algo positivo para las regiones. Yo creo que Sergio comparte conmigo esto, que el sistema electoral del Senado permite que las regiones tengamos mucho mejor representación que a este, a, como, era la Cámara, como lo es la Cámara de Diputados. De hecho, si uno pescaba Santiago del Paraíso... En la pura Cámara de Diputados la mitad de los, tienen la mitad de los diputados porque son los distritos más populosos. Ahora lo hacemos eh, con el sistema electoral del Senado, por lo tanto las regiones vamos a tener mejor representación en, la, en este nuevo Consejo Constituyente, como, como se le ha llamado, y eso evidentemente que es algo positivo para los que somos de la zona sur, es algo positivo para la descentralización también del país, eh, y además permite otra cosa, permite que la gente que sea electa tenga altas votaciones. Sin embargo, todavía quedan varias dudas. Primero, ¿qué va a pasar con la paridad? Se propuso paridad de entrada y de salida. Eso nos puede generar problemas muy muy graves porque puede haber gente con muchos votos, sean hombres o mujeres, que queden afuera por su sexo. Y segundo, ¿qué es lo que pasa con los escaños reservados? Porque si bien no se establece eh, un sistema de escaños reservados como el que tuvimos, que fue completamente nefasto, sí se establecen escaños supranumerarios para pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Que se le van a otorgar tanto de escaños como gente vote en el padrón indígena. Nuevamente muchas dudas abiertas. Primero, ¿quiénes van a poder votar en el padrón indígena? Recordemos que la izquierda empujó fuertemente la vez pasada esto de la famosa autoidentificación. Eh, y segundo, ¿se va a respetar el acuerdo como se firmó ayer? ¿O nos van a volver a meter la cuchufleta eh, después de que se firmó el acuerdo? Porque recordemos que el acuerdo pasado no contemplaba los famosos escaños reservados y a mitad de camino se ha incorporado a los calles reservados. Entonces, más allá, si a uno le gusta o no le gusta el acuerdo, yo hago dos, dos llamados a toda la gente que nos está escuchando y sobre todo a la gente de mi sector. Primero, defendamos el acuerdo como está hecho. Que no nos vuelvan a meter goles eh, a medida que va avanzando el tiempo, porque eso fue lo que ocurrió la vez pasada y vimos cómo terminó. Y segundo, más allá de si nos gusta o no nos gusta el acuerdo, desde hoy día tenemos que ponernos a trabajar para que los mejores de nuestro sector puedan llegar a, esa a ese Consejo Constitucional, porque ya sabemos lo que significa no tener una mayoría en una convención constitucional, porque ya sabemos los peligros a los cuales nos podríamos enfrentar una convención constitucional. Entonces, si, hay, si a uno le gusta o no le gusta el acuerdo, eso ya está. Los zanjaros, las fuerzas políticas de ayer, hoy día lo que nos corresponde a nosotros es empezar a trabajar desde ya, para que los mejores de los nuestros lleguen a ese Consejo Constitucional a defender la idea de la libertad.
0: Uh -huh. Antes de darle el paso a Sergio, un punto que me parece importante, esto del padrón indígena, ¿es posible que este padrón se infle, por ejemplo? ¿Que, que finalmente se inscriban personas que no son indígenas, eh, que tengan una sobre representación, que incluso candidatos quieran asegurar su cupo, por ejemplo, yendo por ahí? Eduardo, antes de darle el paso a Sergio.
1: Ah, mira, lo que ocurrió la vez pasada en la discusión fue que lo que se había propuesto era la autoidentificación. Era no tener un padrón y que la gente que dijera oye, yo soy indígena y quiero votar por indígena, lo pudiese hacer. Finalmente se terminó estableciendo un padrón indígena, hoy día cercano a los dos millones de personas en total que tienen la calidad indígena en, en nuestro país, eh, de los cuales votaron mil personas, más o menos, la elección pasada. Si eso se mantuviese ese padrón y fuese con esa votación estaríamos hablando de uno o dos escaños supranumerarios máximo. Eh, lamentablemente no queda claro en el acuerdo si es que esos escaños supranumerarios van a ser dependiendo del padrón indígena, no queda claro si es que las personas indígenas van a poder votar solo en el padrón indígena o también van a poder votar en el otro padrón, y esos son tipos de cosas que vamos a tener que estar muy atentos. Ahora, lo de fondo y lo que yo siempre he creído es que en democracia, las personas tienen que estar ahí por sus méritos, por sus talentos, por su esfuerzo, y no por el lugar donde nacieron o por el grupo el pueblo indígena al cual pertenece. Entonces, desde el minuto en que tú planteas ideas como dejar fuera candidatos que han ganado la urna por su sexo, sean hombres o mujeres, ya me parece poco democrático. Y, de, y establecer privilegios democráticos para algunos por pertenecer a un pueblo indígena, también me parece poco democrático, porque en la democracia tenemos que ser todos iguales, desde el rico hasta el pobre... Desde los indígenas hasta los no indígenas todos tienen que ver lo mismo en una democracia y cuando se empieza a establecer criterios dependiendo del grupo al cual pertenece una persona se empieza a cambiar un poco este concepto de democracia por un concepto de, de cuoteocracia donde importa más el grupo al cual uno viene que los talentos y las ideas que defienda un determinado candidato. Uh -huh.
0: Sergio, sobre el acuerdo sí. en general, lo que comentaba Eduardo.
2: Yo primero creo que tiene muchísimas diferencias con el proceso anterior. Eh, ocurre en un contexto también muy distinto. País. Acuérdense que la negociación anterior fue en medio del estallido, donde la tensión social era muy distinta. Eh, yo, yo creo que tiene una gran virtud que establece eh, bordes claros. Hay que defenderlo y cuidarlo para que se mantengan así. En eso estoy muy de acuerdo con Eduardo. Creo que eso es, es, es muy virtuoso ¿eh? Eh, desde ese punto de vista. Eh, Creo que la representación de la región lamentablemente lo que decía Eduardo es imperfecto, pero entiendo el comentario porque en Biobío cuando Biobío se divide entre Biobío y Ñuble, los quienes participaron de esa decisión en el Parlamento no encontraron nada más eh, eficiente, e inteligente que de los cinco senadores que tiene la región de Biobío dos se asignan a la región de Ñuble y Biobío queda con tres teniendo tanta más población como Araucanía y Maule, tenemos menor representación en el Senado, por lo tanto vamos a tener menor representación en eh, la Convención Constitucional que, sea, que va a vivir ahora el proceso. Entonces, eh, ese es un error que hay que corregir, ¿no? Eh, ¿no? sé si alcanzamos a corregirlo, pero Vivo Vivo, que es la segunda o está entre las regiones más influyentes del país, no puede ser que quede subrepresentada en el proceso constitucional que vamos a vivir, eh, dada la relevancia histórica de esta región. ¿sí? Eh, yo, yo, primero, entonces, decir que me parece que, que es un acuerdo que tiene buenos bordes, eso hay que cuidarlo. Estoy muy de acuerdo con, con Eduardo. Segundo, nosotros vamos a quedar subrepresentados como región, pero más allá de lo, lo propio de BioBio, Bio, creo que es importante que se viva un proceso democrático que se cuide. Yo lo que entiendo de lo supranumerario es que va a ser de acuerdo a la cantidad de personas que voten. Pero eso ya tiene una restricción, Eduardo, que en el fondo un porcentaje de la población ya es de origen indígena, por lo tanto puede tener un tope máximo, o sea ya no van a poder ser 50 ni 17 como fueron antes sino vienen a ser 1 o 2, creo que está entre el 11 y el 20% dependiendo del territorio y o sea, no, de, no... Eh,
1: va a depender de la votación, si todos votaran igual claro. estaríamos hablando de 6, 7 escaños que en un universo de 50 es una bancada ah, o sea, podría, podría llegar a 6 seis... va a depender de va a depender de cuánta gente vote, entonces ahí donde están las dudas que
2: no queda muy claro todavía... Con, no, ahí sería sobre representado, yo creo que lo justo fuera porque tuvo otro igual al mío, o sea, no, no porque yo sea colorín va a tener, mi no más que el tuyo, eh, eh, no porque yo tengo un origen indígena va a tener, por supuesto, un yo creo que eso hay que, que precisarlo y corregir, ¿no? Pero, pero entiendo el espíritu y me parece eh, eh, que, que corrige lo que se hizo en el primer proceso, ¿eh? llegar a 17 era una locura, ¿eh? sobre el resultado y además nos llevó a, Es uno de los motivos que llegó a tener esa pésima propuesta eh, que creo y espero que el proceso de salir ahora, teniendo los bordes que tiene, teniendo el consejo ¿cierto? de expertos, debe ser llegarse una mejor propuesta eh, que además todos va a tener la posibilidad, porque va a ser un voto obligatorio, de poder decidir lo que queremos como chileno o no, o aprobar o rechazar, pero en virtud de lo que se presente. Yo soy de la posición que hay que evaluar lo que resulta el proceso que se realiza, y me gusta mucho que tengan los bordes que tiene
0: Parte de estos bordes, eh, aprovecho de meter el concepto, es el terrorismo, se incluye en el borde, de hecho aquí tengo mi torpeo, en el punto 3 dice que la constitución consagrará que el terrorismo en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Esa es la única vez que se incluye, se incluye, ya partimos de, de esa base, eh, ¿les parece que es, ¿era necesario que estuviera el término? ¿Que faltó eh, incluir el conflicto como tal? ¿O que ya hablando de terrorismo, uno sabe que se está hablando de, de la macrozona sur, que terrible, pero ¿pasa eso también? ¿Creen que está bien? ¿Qué les parece, Sergio? Partemos contigo.
2: Sí, gracias. Estaba como ansioso. <risa> no, yo yo una idea que es súper bueno que esté ¿eh? Además, no está en cualquier punto, ¿eh? está en el punto donde sale la dignidad humana, los derechos humanos. ¿sí? Entonces, sí. eh, eh, yo creo que lo, lo encapsula en un muy buen espacio, ¿vale? La relevancia que tiene. ¿eh? Lamentablemente, hoy día esto ha sido foco en las regiones la que nosotros representamos, Araucanía y Biovivo, donde representamos perfectos de, de este panel. Y, uh -huh. y, y creo que es muy bueno que esté, que quede mencionado explícitamente, también creo que es muy bueno que estén los estados de excepción constitucional establecidos claramente en los bordes, porque eso nos da opción para que se pongan creativos y los saquen. Eh, yo creo que esas dos cosas son muy interesantes y aportan para que eh, se siga abordando eh, de buena manera este desafío. Yo quisiera decir una cosa más, Daniela y Eduardo, que eh, llevamos tres años eh, en una incertidumbre institucional brutal y tener una propuesta clara, con bordes claros, con comités de expertos, eh, le da cierta estabilidad al proceso que vamos a comenzar a ir. Entonces, y eso es muy bueno para el país. ¿no? Eso.
0: Perfecto. Eduardo.
1: Ah, no, yo creo que esta fue una pelea que dimos incansablemente en la Convención Constitucional, desde los estados de excepción, que recordemos que no se consagraba el estado de excepción constitucional de emergencia, que es precisamente el que nos ha permitido contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas en Arauco y en, en, en la región de, de la Araucanía.
0: Se prorrogó eh, ayer por décimo tercera
1: vez. Eh, de hecho hay un proyecto de ley que quiere presentar el gobierno para pa que sea cada 60 días, no cada... No cada 15, bueno. Pero en fin, fue una de las peleas que nosotros dimos, porque entendíamos el problema que tenemos. Y también fue una de las peleas grandes que dimos el hecho de estudiar el terrorismo, que no se consagró. De hecho, a mí me tocó muchas veces defender en mi comisión, que era la Comisión de Principios Constitucionales, la idea de tener una consagración constitucional contra el terrorismo. Muchos países del mundo la tienen, eh, porque han pasado situaciones similares a lo que nosotros vivimos en la región de la Araucanía. Eh, y, hoy... y por lo tanto, yo valoro profundamente que esté el terrorismo dentro de las bases de estas 12 bases institucionales que se han presentado. Creo que es una eh, victoria cultural para todos aquellos que, siempre lo he dicho, venimos denunciando el terrorismo en la región de la Ucrania desde hace décadas y que hace 7, 8 años atrás éramos tildados de extremistas y de un montón de otras cosas más. Hoy día tenemos una pequeña victoria cultural porque esto está dentro de las bases del acuerdo y por lo tanto no es cuestionado por ninguno de los movimientos eh, que ha firmado, incluso el mismo presidente dijo que en la región de la Araucanía habían actos de, de carácter terrorista y por lo tanto desde ese punto de vista hemos ido construyendo una amplia legitimidad social en contra de aquellos como Héctor Yaitul, como Lacan, que han decidido utilizar la vía armada para poner sus demandas sobre la mesa. Ahora, la constitución vigente también tiene una consideración en contra del terrorismo. Y eso no nos ha permitido, por ejemplo, declarar a la CAM, a la resistencia mapuche-lafquenche, a la resistencia mapuche-mayeco, como organismos terroristas. Por lo tanto, es insuficiente. Eh, no basta simplemente que haya una consagración contra el terrorismo a nivel constitucional, sino que esa consagración tiene que ser lo suficientemente robusta como para que estos grupos eh, terroristas quepan dentro de esa calificación. Eh, y poder perseguirlos con toda la fuerza del Estado. Porque de lo contrario, eh, y es lo mismo que nosotros dijimos muchas veces en el proceso constituyente, que algo esté en la Constitución no soluciona los problemas con una varita mágica. Tiene que ser una consideración robusta y que entendamos de manera transversal que a los grupos que se busca perseguir y que quepan dentro de esa, de esa calificación de terroristas son precisamente aquellos grupos que llevan sembrando el pánico y el terror en la región de la Ucranía durante décadas.
0: Un último punto muy breve, porque ya pasamos los 20 minutos, pero la plurinacionalidad, ¿tiene que quedar fuera?
1: Yo entiendo que dentro de las bases eh, se señala que Chile es una única nación, por lo tanto, sí. creo que no tendría cabida eh, la muy idea bien. de plurinacionalidad, que además fue una de las principales causales del rechazo a la propuesta de constitución. Ahora, eh, de ahí a que se respeten las bases, digamos, cualquier cosa puede pasar, y este es el riesgo que se corre en el proceso. No, Yo no lo que veo... Digo, es que hay sectores del mundo mapuche, del activismo mapuche, eh, Pedro Cayuqueo y todos los intelectuales en general, la misma con con los, los intelectuales del mundo mapuche, siguen con la tesis de la plurinacionalidad. No la han abandonado, fueron derrotados en la urna, pero su horizonte político sigue intacto y por lo tanto yo tendría mucho cuidado con la idea de plurinacionalidad y sobre todo yo esperaría que no volvamos a ver nunca más gente de nuestro sector defendiendo la idea de plurinacionalidad, recordemos lo que nos pasaba, que decían, saben que el problema no es la plurinacionalidad, el problema son los alcances de la misma, y eso ya es una derrota política tremenda, yo espero que entendamos que Chile es, una, es un país y un estado intercultural, donde todos somos parte de, de, de Chile, donde todos somos chilenos, pero que hay distintas formas, distintas culturas de ver la vida, y que no están aisladas unas de otras, eh, uno aprende mucho de la cultura mapuche cuando le toca convivir con la cultura mapuche así como hoy día hay mapuches que también han adoptado formas culturales por ejemplo, en materia de religión eh, lo comentamos eh, hace un par de semanas, la mayoría de los mapuches son evangélicos, entonces yo tendría cuidado, si bien eh, por las bases creo que no hay cabida para la plurinacionalidad, eh, la amenaza sigue latente y eso es algo que hay que tenerlo muy, muy claro al, al minuto de ir a la urna a votar si es que nos toca eventualmente en este nuevo proceso
0: Uh -huh. Sergio, un último comentario sobre eso
1: No, yo, yo creo que fue muy categórico el triunfo y claramente
2: fue una de las cosas que movilizó a las personas yo estuve en varias conversaciones con gente de distintos lugares y el tema de la propia nacionalidad era un tema que generaba mucha incertidumbre mucho malestar eh, ¿por qué? un trato diferente entonces yo creo que eso no, no, hay, no hay mucho margen para que logre más allá que haya intelectuales o personas que estén eh, bien por ello, que sigan fieles a sus principios y su ideas pero yo creo que la democracia triunfó y va a de nuevo entonces eh, hay que trabajar en una propuesta constitucional que sea respuesta a lo que Chile quiere hacer en los próximos 30 años y, y la gente demostró categóricamente el 4 de septiembre que eh, el sentido común pareciera ser más común de lo que creíamos y el voto fue muy notable y eso se ha a volver a repetir entonces la expectativa es que teniendo los bordes que tienen eh, la propuesta de, de constitución son una propuesta que se dan a cargo del cielo próximo año
0: bien, Sergio Yacaman, Eduardo Cretón muchísimas gracias gracias a todos quienes nos están viendo especialmente a la red libero, como siempre les agradezco a ellos y vamos a estar nosotros tres analizando también este proceso, viendo qué pasa con este lado más olvidado del conflicto así que nosotros vamos a estar ahí atentos y siguiéndolo, Sergio
2: no, bueno, yo creo que es muy importante el próximo programa que conversemos sobre el tema de la elección del fiscal nacional en el próximo día el gobierno entiende que tiene que presentar y yo también una prueba perfecto de, 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 la, de la gobernabilidad ah, me acuerdo que hace poco presentó un candidato, se cayó, ahora se logra el acuerdo, yo creo que hay que estar muy atento y leer acto para que en la próxima conversa abordemos ese tema bien de fondo
0: Bien, Eso. lo vamos a tener presente. Muchas gracias ver, y nos gracias. vemos chau, chau. el próximo martes en un nuevo podcast Macro Zona Azul